0: Somente a fé nos salva do pecado. Mateus 16 e 24, 27 Então disse Jesus aos seus discípulos, E se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Hoje eu tirei o velho aquecedor a lenha da nossa igreja e coloquei um novo. Então eu fiz um teste no novo aquecedor para ele funcionar melhor sem fazer muita fumaça. Vocês não acham que está aquecido e aconchegante aqui agora? Devo aumentar o aquecedor? Não é muito bom estar tão aquecido assim no inverno? Com relação ao tempo no inverno, a melhor coisa é conseguir se aquecer gastando pouco. Como os coreanos dizem, o que é melhor do que estar com o estômago cheio e as costas quentes? É melhor estar aquecido nesse inverno. Nós abaixamos a temperatura do aquecedor e a sua eficiência é tanta que acabamos encontrando um aquecedor para esse inverno, que já era o nosso desejo comprá-lo há muito tempo. Quando o inverno chega, nós sentimos frio tanto no corpo quanto na mente. Recentemente eu falei que muitos de vocês estavam estagnados espiritualmente. Apesar disso... Nós ainda estamos trabalhando em um só coração para pregar o Evangelho e também sabemos que o Evangelho realmente será pregado em cada canto do mundo. Muitas pessoas no mundo todo continuam nos pedindo para enviar-lhes nossos livros e assim a obra de Deus continua. Hoje, eu entreguei o manuscrito original de um dos meus livros a uma editora eletrônica. Eu disse que se os trabalhadores da editora ficassem trabalhando até tarde, Eles conseguiriam terminar seu trabalho em poucos dias. E nós poderíamos atualizar nosso site em pouco tempo. O primeiro volume de nossa série também está sendo traduzido para a maioria das línguas do mundo e assim que esse trabalho estiver terminado, nós poderemos terminar nosso ministério para o ano 2000. No próximo ano, nós pretendemos publicar mais três livros em inglês e continuaremos a pregar o Evangelho com toda a força por todo o mundo. Eu espero trabalhar ainda mais no próximo ano do que eu trabalhei neste. Eu oro a Deus que nos dê força e nos abençoe para que possamos pregar o Evangelho nos principais países do mundo nos próximos anos. Daqui a dois anos a Coreia irá receber a Copa do Mundo de Futebol de 2002. Nós iremos recebê-los juntamente com o Japão e os olhos do mundo todo estarão sobre a Coreia. Eu creio que pregaremos o Evangelho às principais nações do mundo até 2002, e mesmo assim nossa obra não estará totalmente completa. Várias pessoas do mundo todo virão para a Copa do Mundo na Coreia. Se nós distribuirmos os nossos livros para esses visitantes, o Evangelho será pregado a uma considerável parte do mundo. E em breve nós pregaremos o Evangelho para os nossos familiares e para todas as pessoas da Coreia. Nós prepararemos nossa fé para os últimos dias e até o Senhor voltar, nós viveremos unidos, não importa o que aconteça, nos animando, compartilhando o pão e pregando o Evangelho até o fim. Se Deus permitir, nós faremos tudo o que precisar ser feito. O Senhor então voltará, não é mesmo? Quando o Senhor voltar, Teremos somente que ir com ele. Esse ano está acabando. Como você se sente nesse final de ano? Você está feliz? Você está um pouco sentimental? Ou seus sentimentos estão misturados? Estou certo de que todos vocês estão felizes. Eu também estou feliz. Talvez seja porque nós realizamos muitas coisas neste ano. Mas eu também estou feliz que este ano esteja acabando. Aos países de língua inglesa nós distribuímos muitas cópias de nossos livros, desde pastores, teólogos e aos cristãos de diferentes denominações. Através da internet, nós anunciamos nossos livros aos cristãos do mundo todo e estamos enviando nossos livros gratuitos a quem os quiser. Quando eu olho para trás, vejo que nós realizamos muitas coisas. O Evangelho foi pregado através dos primeiros dois volumes do nosso livro em inglês, e o terceiro volume já foi traduzido. Já que a tradução inicial já está feita e só falta mais alguma revisão, o terceiro livro em inglês está prestes a ter sua versão eletrônica pronta para ser publicado. Nos próximos dias, as pessoas do mundo todo poderão ter acesso ao Evangelho através de nossos livros virtuais. Nós devemos enviar e-mail às pessoas para elas saberem que nós já colocamos nossos livros virtuais no site. Nós enviaremos correspondência comunicando que colocamos nossos livros virtuais na nossa página na internet e pediremos que as pessoas deem uma olhada neles. Se essas pessoas quiserem ler nossos livros, elas terão somente que fazer o download deles. O Evangelho será plantado nelas. Nós poderemos então pregar o Evangelho da água e do Espírito a cada pessoa do mundo todo ainda mais rapidamente. Atualmente nós estamos pregando o Evangelho não somente nos países de língua inglesa, mas também aos cristãos do Japão. O meu desejo é pregar esse Evangelho a cada pessoa do mundo antes de eu ir para o Senhor. Eu farei a obra de Deus junto com você e não sozinho. Eu e você somos as pessoas que receberam o chamado de Deus para pregar esse Evangelho. Mesmo o nosso número sendo pequeno, estou certo de que nós, como os 300 guerreiros de Gideão, levaremos esse Evangelho à frente para lutarmos nessa batalha, e o pregaremos pelo mundo a fim de que ele prevaleça até o fim. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra escrita em Mateus 16, 24 fim 27. Nesse texto Jesus disse aos seus discípulos, e se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma passagem que conhecemos muito bem. É claro que é importante conhecermos a palavra. Contudo, a não ser que pratiquemos a palavra de Deus na nossa vida, ela não terá nenhum efeito sobre nós. Como disse João, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1 hora e 14 minutos. Nós precisamos realmente entender o que esse texto quer dizer e que tipo de fé nós temos que ter. Para todos de igual forma, desde os seus discípulos, os nascidos de novo e todos os que não nascerão de novo, o Senhor disse que quem quiser ir após ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O primeiro passo que devemos dar para seguir ao Senhor é negar a nós mesmos, e o segundo passo é tomarmos nossa cruz e segui-lo. O que significa negar a si mesmo? O negar-se a si mesmo deve ser aplicado somente em certos casos sob condições especiais? Devemos negar a nós mesmos somente quando temos maus pensamentos, cometemos erros ou temos pensamentos impróprios? Ou esse texto é uma verdade que deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida? Esse texto deve ser aplicado em todas as áreas de nossa vida. O Senhor deixou isso absolutamente claro que se quisermos segui-lo, nós devemos negar a nós mesmos sempre. É uma verdade refutável que devemos negar a nós mesmos em qualquer tempo e lugar. Queridos irmãos, todos têm seu mérito características únicas e falhas também. Dizem que um homem tem mil faces. Uma pessoa pode ter várias personalidades se quiser. Deixe-me ilustrar isso com uma pequena história. Há tempos atrás, havia um certo artista que queria desenhar a Jesus, então ele procurou o homem mais bonito e gentil do mundo. Ele acabou encontrando alguém com essas características e pintou um quadro de Jesus desse homem. Mais tarde, o artista queria pintar outro quadro, mas dessa vez ele queria pintar um quadro de alguém muito mal. Então ele procurou por um modelo e após muita busca, ele encontrou um homem extremamente violento e cruel na prisão. Ele podia ver que esse homem era terrivelmente cruel somente em olhá-lo. Após terminar sua pintura desse homem, o artista descobriu um fato impressionante e chocante. O gentil e bom homem que parecia com Jesus e o homem que parecia ser o mais malvado e cruel de todos eram a mesma pessoa. Esse homem que foi. Modelo para o quadro de Jesus, agora se tornou modelo do homem mais cruel de todos. Essa é a natureza humana. O ser humano tem várias faces. Eles a mudam facilmente conforme as circunstâncias e por várias razões e continuam se transformando. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Nós somos muito orgulhosos. Nós temos a tendência de nos gabar e nos vangloriar de nossas qualidades mesmo após termos nascido de novo, e é por isso que os nossos predecessores na fé disseram para negarmos a nós mesmos e nos humilharmos. Então nós temos que nos esforçar muito para sermos quebrantados e humilharmos nosso coração. Na realidade, O ser humano tem no máximo uma ou duas coisas de que pode se orgulhar o resto é todo cheio de falhas. Ainda nos foi dito para deixarmos de lado até essas pequenas qualidades e é por isso que ficamos tão chateados. Nós pensamos, e se eu tiver que abrir mão até dessas pequenas coisas, então não me restará nada, exceto esse corpo inútil, o pior de todos no mundo. As pessoas tendem a pensar que são melhores e mais justas do que o próprio Jesus, e então elas o julgam, julgam seus seguidores e criticam a verdade. Como elas podem seguir Jesus assim? É impossível. Se isso acontece, então essas coisas precisam ser negadas. A propósito, certas qualidades são muito fáceis de se negar. O que é mais difícil é negar a própria fraqueza. Todos têm fraquezas e todas elas devem ser negadas. Se alguém não permanecer nessa verdade e não ficar firme na fé, então seu coração, pensamentos e senso de valor serão todos corrompidos. O ser humano é cheio de falhas e fraquezas. Quando nos dizem para negarmos nossas qualidades, isso é relativamente fácil de fazer. Mas, quando nos dizem para admitirmos nossos defeitos, esse é um esforço tremendo para nós. Admitir nossos defeitos é o primeiro passo para negarmos a nós mesmos pela fé. Por isso, nós pensamos e eu tenho muitos defeitos e estou tentando transformar minha fraqueza no meu escudo e com isso conseguir alguma piedade, mas agora me disseram para negar até isso. O que eu devo fazer? Apesar disso. Se quisermos seguir ao Senhor temos que negar a nós mesmos não importa o que aconteça. Não podemos seguir ao Senhor a não ser que neguemos a nós mesmos. Quando é difícil negar a si mesmo, as pessoas podem pensar qual a diferença entre negar a mim mesmo e seguir ao Senhor, e não negar a mim mesmo e não seguir ao Senhor. Já que é tão difícil negar a mim mesmo, é preferível não seguir ao Senhor. Mas isso faz uma enorme diferença. Nossa vida não está somente aqui, assim como perderemos nossa vida se não seguirmos ao Senhor, ganharemos ela se o seguirmos. Então é muito importante para nós seguirmos ao Senhor, e devemos realmente considerar isso já que estamos vivendo aqui ainda. Para seguir ao Senhor devemos negar duas coisas. Nós devemos negar tanto nossas imperfeições quanto nossas qualidades. Mesmo que o negar a si mesmo pareça, num primeiro momento difícil como a morte, se torna muito fácil uma vez que você nega a si mesmo e rompa com sua vontade e pensamentos desde o início. Nós devemos negar nossos defeitos também. Frequentemente você não se sente tão imperfeito e por isso desanima da sua vida de fé? Quando levamos nossa vida de fé a momentos que sentimos que somos imperfeitos, Então nós às vezes pensamos, alguém como eu não pode mais continuar com uma vida de fé, e sentimos que é melhor para nós deixarmos de lado essa vida de fé. Há momentos que pensamos, os outros não são o problema mas eu sou o problema. Eu acho que não posso mais continuar. Jesus disse que devemos negar isso se quisermos segui-lo. Não importa o quanto seja difícil. Pois somente quando negamos a nós mesmos é que podemos seguir o Senhor. Nós realmente podemos seguir ao Senhor se negarmos a nós mesmos? Se negarmos tanto nossas qualidades quanto nossos defeitos, então será possível seguirmos ao Senhor pela fé sem nos embaraçarmos com essas coisas? Porque o Senhor é a verdade, como Ele mesmo disse. O justo viverá da fé, Romanos 1 hora e 17 minutos, nada além da fé faz com que os nascidos de novo sigam ao Senhor. Quando vivemos pela fé, nossas qualidades e a falta delas não significam nada. Se somos cheios de qualidade ou falha isso não importa, essas coisas têm que ser negadas. Nós também temos que admitir nossos defeitos e falhas para Deus, negá-los e termos fé para dizermos a nós mesmos, o Senhor ainda é o meu Senhor. Ele já apagou os pecados do mundo. E é através de mim que ele trabalha. Assim como dizem na Coreia, e mesmo que todos os cães em uma torre possam latir contra o barulho do trem, o trem ainda assim correrá, a verdade é imutável. Não importa o quanto sejamos imperfeitos, falhos e fracos, o Senhor ainda nos ama. Ele salvou pessoas como nós e ele também trabalha através dessas pessoas. Além disso, o Senhor não se arrepende de nos ter feito seu povo. Quando cremos nele, podemos negar a nossa fraqueza e a nós mesmos e então segui-lo, porque o Senhor sempre nos ama e nos fez sem pecado para sempre ao nos salvar. Contudo, Negar a si mesmo assim nunca é fácil. Então, somente aqueles que praticam a palavra de Deus em suas vidas é que podem negar a si mesmo mais facilmente. Enquanto é fácil para nós negarmos nossas qualidades, é difícil negarmos nossas falhas e defeitos, e tememos que se fizermos isso nos sentiremos como idiotas. É assim que nós pensamos até admitirmos nossos defeitos. Ainda que na realidade, Quando admitimos para Deus o quanto somos falhos e imperfeitos, nós podemos fazê-lo pela fé e descobriremos que isso não é tão difícil assim. Como temos tanto qualidades quanto defeitos nos sentimos desanimados com mais facilidade quando nossas imperfeições são expostas ao seguirmos ao Senhor. Contudo, o caminho da vida para os justos não depende de suas próprias qualidades ou defeitos. Os justos vivem somente pela fé no Senhor. Não há outra maneira de viver para nós que não seja pela fé. Somente a fé nos salva. Somente a fé nos faz seguir ao Senhor e nos mantém de pé diante de Deus. A fé também nos faz obreiros para Deus, faz santo povo que era destinado ao inferno e ela também nos aperfeiçoa. Todos nós devemos crer que o Senhor apagou todos os nossos pecados e que Ele nos ama. Nós podemos nos apegar a essa verdade, servir e seguir a verdade porque nós cremos que o Senhor é a verdade. É possível seguirmos ao Senhor porque Ele próprio é a verdade. Já que Ele mesmo é a verdade, mesmo se formos imperfeitos e arrogantes, o Senhor não muda. Ele não muda porque Ele mesmo é a verdade. Tendo apagado todos os pecados do mundo, Ele ainda quer propagar o Evangelho por todo o mundo. Trabalhar conosco e nos guiar. Nosso Senhor disse, eu estarei convosco até o final dos tempos e já que tudo o que o Senhor diz é verdade, nós podemos segui-lo pela fé. E ao crermos no Senhor nós podemos negar a nós mesmos. Ao levarmos nossa vida de fé, nós não podemos fazer a mesma coisa todo o tempo. Às vezes nosso coração está tão feliz que parece que estamos flutuando. Às vezes estamos tão felizes que sentimos como se estivéssemos andando sobre as nuvens e às vezes nos esforçamos tanto que parece que estamos atolados no pântano até o pescoço. Mesmo em tempos assim, nós ainda podemos seguir ao Senhor ao crermos na verdade, ao crermos no Senhor. Por isso Jesus nos diz na passagem bíblica de hoje para negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e o seguirmos. Então, podemos seguir ao Senhor quando os tempos são difíceis? Nós frequentemente pensamos que não podemos seguir ao Senhor quando a nossa situação está muito difícil. Quando enfrentamos essas dificuldades, nós pensamos que é impossível seguir ao Senhor. Nós então pensamos, como eu posso seguir ao Senhor quando estou passando por um período tão difícil? Isso é tolice! Aquele que disser o contrário nunca passou por essa situação. Como é possível seguir ao Senhor passando por tamanha dificuldade? Contudo, ao contrário desses pensamentos carnais, ainda é possível para nós seguirmos ao Senhor por crermos em sua verdade. Porque o Senhor vem da verdade da água e do Espírito nós podemos segui-lo pela fé. Não importa que tipo de dificuldade se coloque em nosso caminho nós ainda podemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. A cruz se refere à dor e ao sofrimento. Quando eu e você passamos por lutas, às vezes sentimos que podemos morrer frente a elas. Alguns de nós podem realmente morrer com esse sofrimento. Mas na realidade, ninguém pode morrer por causa dele somente. Em outras palavras, as pessoas caem quando enfrentam alguma prova só porque não creem inteiramente no Senhor, que é a própria verdade. Ninguém pode desistir de sua vida de fé por causa dos problemas só porque não confia inteiramente nele. Alguém que desiste de sua vida de fé é porque não crê na verdade. Nós não somos a verdade, mas o próprio Senhor é a verdade. E porque as pessoas não creem que tudo que o Senhor falou é a verdade, elas não podem segui-lo enquanto estão na prova. Para nós negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos ao Senhor nós devemos crer na palavra dita por Ele, que é a verdade. Nós devemos crer que somente pela fé nós podemos viver e somente por ela nós podemos seguir ao Senhor. O Senhor deixou claro que quem quiser segui-lo deve negar a si mesmo. Tomar sua cruz para depois segui-lo. Quando nós enfrentamos dificuldades, ao invés de nos concentrarmos nessas dificuldades, nós devemos olhar para o Deus vivo da verdade que se tornou nossa verdadeira vida. É assim que podemos superar todas essas dificuldades, confiando-as ao Senhor, pedindo por sua ajuda e provando do seu poder. Quando nós não podemos negar a nós mesmos e mantemos nossos olhos somente nas circunstâncias é que nossa fé pode se perder. Contudo, o caminho para seguirmos ao Senhor pela fé não é tão difícil assim. Por isso o Senhor disse, e se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já que o Senhor é superior a tudo nesse mundo, nosso sucesso é certo se confiarmos e contarmos com Ele, ao invés de tentarmos fazer algo por nós mesmos. Até nesse momento o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Eu também tenho pensamentos perturbadores que vêm à minha mente de vez em quando. Há tanto trabalho para fazer mas nossos recursos são limitados e eu fico irritado frustrado e preocupado dizendo a mim mesmo, ó, meu Deus! Há tanto o que fazer. Eu tenho que trabalhar com o mundo todo em minha mente, mas eu sou somente um homem. É claro que é pela força do Senhor que continuamos com Sua obra, mas nossas habilidades e recursos financeiros não chegam nem perto das necessidades da obra do Senhor. Acima de tudo isso, Minha saúde tem se enfraquecido a cada dia e quando as coisas ficam muito complicadas e decepcionantes eu me vejo lamentando. Quando um fazão detecta perigo quando um caçador está atrás dele, ele tenta se esconder metendo somente a cabeça num arbusto, enquanto todo o seu corpo fica exposto. Da mesma forma, há momentos em que eu também subo na minha cama e enterro minha cabeça debaixo do travesseiro, tentando me desligar do mundo todo e me recusando a ver qualquer outra coisa contudo, eu não posso fugir da presença de Deus, pois está escrito se tomar as asas da Alva se habitar nas extremidades do mar ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá Salmos 1392.9 e fim 10. Quem crer no Senhor viverá espiritualmente quem confiar no Senhor poderá segui-lo. Mas aqueles que não olham para o Senhor e não confiam nele ao invés disso olham somente para suas próprias qualidades, nunca poderão negar a si mesmos nem superar seus problemas e vão acabar perecendo. Porque ninguém pode descansar em si mesmo? Como alguém pode confiar em si mesmo se não é nem mesmo perfeito e nem a verdade? E ainda assim as pessoas continuam olhando para si mesmas e é por isso que estão prestes a perecer. Nós nunca devemos olhar para nós mesmos. Pelo contrário, nós devemos olhar para o Senhor que habita em nós e cuja presença enche todo o universo. É porque nós cremos que o Senhor é a própria verdade que fazemos todas as coisas crendo nele e o seguindo também. Então, não devemos colocar nossa esperança em nós mesmos e nem devemos ficar desapontados conosco, mas ao invés disso devemos negar a todas essas coisas. Você é tão bom assim? Não, eu não sou, então você é cheio de falhas? Não, eu não sou, você é tão incapaz assim de seguir ao Senhor? Não, isso não é verdade, nós devemos negar dessa maneira. E devemos seguir ao Senhor pela fé. Aqueles que creem que o Senhor é a verdade, que Ele está vivo, que esse Senhor é perfeito, que Ele apagou todos os seus pecados e que Ele está com eles, esses podem receber nova vida em seu corpo, podem seguir ao Senhor e aceitar tudo o que Ele nos deu. O Senhor disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em troca da sua alma? Isso significa que para se ter uma vida de fé é necessário seguir ao Senhor. O que aconteceria a nós se não pudéssemos seguir ao Senhor após termos nascido de novo? Se não pudéssemos seguir ao Senhor após termos nascido de novo, nós então estaríamos mortos. Não há nada mais o que fazer. Se não pudéssemos seguir ao Senhor, então nós deixaríamos a igreja e acabaríamos destruindo a nós mesmos. Nós morreríamos por nós mesmos, dizendo assim, em alguém como eu não merece ficar na igreja. É assim que alguém acaba deixando o Senhor e enveredando no caminho da destruição. É isso que você quer para a sua vida? O modo de vida de um nascido de novo somente é possível se for antes de tudo e, principalmente, pela fé. E o objeto da nossa fé é o Senhor. É por crermos no Senhor que nós vivemos, é por crermos no Senhor que desfrutamos das bênçãos, é por crermos no Senhor que vencemos o mundo. É por crermos no Senhor que recebemos nova vida e é por crermos no Senhor que alcançamos a vida eterna. O objeto da nossa fé é o Senhor, não somos nós. Você compreende isso? Você não acha que isso pode ser verdade quando você praticá-la no seu dia a dia? Mesmo que o total de nossos membros seja inferior a 300, nossa força é incrivelmente poderosa. Agora mesmo estudantes estão sendo treinados em nossa escola de missões. Todos os santos de nossa igreja se tornarão obreiros da missão. A escola de missões é onde os santos são treinados para dedicar toda a sua vida ao Senhor e aqui os estudantes leem a Bíblia, ouvem a palavra e continuam com a obra do Senhor. É claro que alguns de nossos santos servem a Deus. Com zelo, Sustentam nosso ministério e seguem ao Senhor mesmo que não tenham sido treinados na escola de missões. O motivo de sermos treinados mesmo já fazendo tudo isso é para que apliquemos a fé em todas as áreas de nossa vida. Nós agora estamos vivendo o último capítulo da história da humanidade. Eu continuo tendo sentimentos conflitantes. O mundo inteiro está passando por mudanças climáticas devido ao aquecimento global. Alguns países têm sofrido inundações, sendo afligidos por vários desastres e destruição de propriedades, enquanto outros países têm tido que declarar estado de emergência nacional, por causa de avalanches fora de estação. Eu fico muito triste quando escuto esse tipo de notícia e vejo no que o mundo está se tornando. São raras as boas notícias. Todas as notícias que ouvimos no nosso tempo são desanimadoras. Nosso sistema educacional é marcado pela corrupção, nosso sistema político está infestado por disputas políticas dos partidos que buscam seus próprios interesses, e nosso sistema econômico está amarrado debaixo do peso do desemprego em massa ligado ao ajuste estrutural do programa implementado pelo FMI. Por todo o mundo não vemos um sinal de paz mais somente de guerra, e muitos. Economistas estão prevendo uma depressão global. Tudo parece tão pessimista. Vivendo debaixo dessas circunstâncias mesmo eu e você não podemos evitar de ficarmos deprimidos também. Contudo, nós ainda temos esperança de que o Senhor voltará um dia. Um dia desses, o Senhor voltará e irá nos raptar. Mas há algo que devemos enfrentar antes da volta do Senhor que é a grande tribulação. A grande tribulação virá não somente para nós mas também para todos os que vivem neste planeta, onde aqueles que não nasceram de novo enfrentarão tribulação após tribulação. Os nascidos de novo serão transformados em seres eternos, com corpos incorruptíveis em meio à tribulação e viverão no reino eterno dos céus. Esse dia não está tão distante assim. Amados irmãos, o dia em que você será obrigado a receber a marca da besta não está muito longe. O mundo inteiro está entrando no caos. Recentemente na Coreia houve muitos crimes cometidos com cartão de crédito falsificado. Para prevenir um eventual prejuízo que resultaria na perda dos cartões, estão sendo feitos planos para implantar chips eletrônicos no corpo das pessoas. De fato, Essa tecnologia já tem sido empregada em animais e em remessa de mercadoria, mas agora as condições estão levando a aplicar. Essa tecnologia nos seres humanos também. Quando pensamos nessas coisas, nós vemos que o final dos tempos chegará cedo ou tarde. Em breve, haverão muitos desastres nesse sentido mas mesmo assim, os nascidos de novo ainda olharão para frente com otimismo. Nós os nascidos de novo estamos otimistas porque em meio a essa grande tribulação que alcançará a todos, nosso Senhor virá e nos levará. Contudo, naquele tempo Deus esmagará todo aquele que não nasceu de novo. Imagine enormes pedras de granizo com aproximadamente 100 quilos caindo do céu sobre as pessoas. Pense em bilhões dessas pedras de gelo caindo, chuva de fogo. Pessoas sofrendo de furúnculo por todo o corpo e doenças estranhas surgindo. Eu ouvi há pouco tempo que a doença da vaca louca tinha se espalhado pelos alces no Canadá e que muitos deles estavam morrendo. Essas doenças estranhas que estão além da nossa compreensão serão endêmicas no final dos tempos. Mesmo se essas coisas fossem acontecer nesta terra agora, ainda haveria esperança para nós. Porque o Senhor que criou o universo e tudo o que nele há e que nos salvou do pecado, viria e nos tiraria dessa tribulação. E o Senhor transformaria nosso corpo no mesmo corpo espiritual que o dele nos faria reinar no reino milenial por mil anos. Depois disso, ele nos deixaria viver no reino eterno. Na verdade, nós temos muitas esperanças. Se olharmos para o Senhor então veremos que temos realmente muitas esperanças. Contudo, se olharmos para esse mundo e para nós mesmos ao invés do Senhor, então veremos somente muitas coisas decepcionantes. Como nós estamos agora vivendo o final dos tempos, nós devemos olhar para o Senhor. As pessoas olham para as coisas sob o seu ponto de vista e consideram que sua maneira de pensar está certa. Na realidade, seus pensamentos não valem de nada pois eles estão repletos de confusão, mais cheios de falsidade do que de verdade. Seus pensamentos são nada mais do que pensamentos carnais. Se pessimistas ou otimistas, todos os pensamentos carnais são nada. Crer verdadeiramente no Senhor, ou seja, crer que tudo o que o Senhor disse irá se cumprir, isso é ter uma fé espiritual e aqueles que têm essa fé são os seguidores do Senhor. E esse povo que serve a ele irá encontrá-lo face a face no final. Somente os que têm essa fé poderão encontrar-se com o Senhor. Pelo contrário, aqueles que não têm essa fé não podem negar a si mesmos, irão tropeçar no final e não poderão encontrar-se com o Senhor. O problema dos que se acham muito bons é que eles pensam que têm algum crédito por suas ações e se enaltecem por suas qualidades, enquanto que o problema dos que têm. Defeitos é que eles caem em depressão. Mas nós temos que lembrar que, na realidade, nossa salvação não tem nada a ver com nossos defeitos ou qualidades. Nossas qualidades e defeitos são irrelevantes em nossa vida de fé. A crença de que somente o Senhor é a verdade, que somente Ele é perfeito e que só Ele cumprirá tudo o que Ele mesmo disse, essa crença é o ponto central da nossa vida de fé. Então, Quem crê no Senhor pode viver pela fé em cada circunstância da sua vida. Se não quisermos perder nossa vida devemos então negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Tudo o que temos que fazer é seguirmos ao Senhor pela fé. Ele então levará a mim e a sua carga pelo nosso próprio bem. Pelo contrário, quem não crer no Senhor perecerá debaixo do peso de sua própria carga. Qualquer um que não negar a si mesmo está prestes a morrer. Se você quer viver então, você deve negar a si mesmo e confiar no Senhor. Mesmo em meio às lutas, você deve ainda assim seguir ao Senhor pela fé. Mesmo que reclamemos de como a vida é dura, de fato ela o é quando olhamos para nós mesmos. Se você se negar, olhar para o Senhor e confiar nele, então nada é difícil. A palavra de Deus é muito simples e mesmo um texto com poucas frases é importante para a nossa vida, por isso temos que crer nessa palavra. Se nós crermos no Senhor nós teremos vida, mas se não crermos então perderemos essa vida. Em outras palavras, se nós confiarmos no Senhor então poderemos negar a nós mesmos e segui-lo, mas se não confiarmos nele então não poderemos negar a nós mesmos e nem segui-lo. Então a palavra de Deus não é maravilhosa? O Senhor nos pede para negarmos a nós mesmos porque quem deseja salvar a sua vida perde-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a ele achará. Nós não podemos nos permitir perdermos nossa vida por negar em crer nessa verdade que é tão importante para nós. Mas ao invés disso, nós devemos crer na verdade e assim salvar a nossa vida. Pedro foi repreendido por Jesus por ter pensado nele de maneira tão carnal. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Como você sabe muito bem, nós não temos que crer em nenhum outro a não ser no Senhor. Se crermos no Senhor, nós certamente viveremos. Mas se não crermos no Senhor, nós morreremos. Além disso, se nós crermos no Senhor, nossos defeitos e qualidades não serão um problema. Mas se não crermos nele então nossas qualidades e defeitos serão mesmo um problema. Dessa forma, se não crermos no Senhor então nossas dificuldades e conforto serão um problema para nós. Por isso é que devemos crer no Senhor e segui-lo. Já que a nossa prioridade é a fé, nossa segunda prioridade é a fé, a nossa terceira prioridade também é a fé. Está escrito, o justo viverá pela fé. Somente os justos podem viver pela fé na palavra dita pelo Senhor, que é a própria verdade. Nenhuma pessoa injusta pode viver pela fé. Mas uma pessoa justa que foi remida de todos os seus pecados e que recebeu sua redenção crê que Deus é o seu pastor. E essas pessoas vivem pela fé na palavra dita pelo Senhor, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Lucas 21 horas e 32 minutos. Aqueles que crerem viverão, mas aqueles que não crerem perecerão. Assim como o ano tem quatro estações, as pessoas também têm fases em que se alegram, sentem raiva, sofrem e sentem prazer, e elas têm mais atributos negativos do que positivos. Contudo, se nós crermos no Senhor, não importa o quanto o mar esteja bravio em nossa vida e altas ondas se lancem contra nós, tudo se acalmará sob o comando do Senhor. Quando seu coração estiver agitado por causa de seus pensamentos, eu peço que você os domine colocando sua fé no Senhor. Dissipe suas preocupações, coloque de lado suas qualidades e defeitos, creia somente no que o Senhor fará por você e aguarde confiante em sua fé. Nós devemos viver pela fé. Não há outro em quem nós podemos crer a não ser em Jesus Cristo. Cada palavra dita por Jesus Cristo é verdade. Todas as coisas que Ele nos prometeu realmente se cumprirão exatamente como foi prometido. Você crê nisso? Nós devemos viver pela fé. Por isso eu estou dizendo isso a vocês. Você e eu devemos viver o resto da nossa vida pela fé. Eu aconselho você a não permitir que a sua fé seja regida pelas circunstâncias e não fique sem negar a si mesmo, mas ao invés disso siga o Senhor, negue-se e diga a si mesmo, você não está certo mas o Senhor está sempre certo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora você entende essa palavra? E agora você está pronto para seguir ao Senhor e negar a si mesmo? Você realmente negou a si mesmo? Você nega a si mesmo de todo o coração? Você nega a si mesmo mesmo quando é bom ou mal? Ou você pensa nesse texto somente como uma teoria? O negar a si mesmo é algo que você nunca fez antes? Você foi salvo porque você negou os seus pensamentos. Eu pensava assim, mas eu estava errado. Oh! É sobre isso que fala a verdade. Por que não aceitá-la então? Já que você foi salvo por negar assim os seus pensamentos, agora que você recebeu a sua salvação, você viverá pela fé negando tudo aquilo que é falso e crendo em tudo aquilo que é verdadeiro. De agora em diante nós negaremos a nós mesmos em todos os aspectos, serviremos ao Senhor pela fé e o seguiremos por toda a nossa vida. É assim que viveremos. Assim como nós iremos passar por muito sofrimento, aqueles que ainda não negaram a si mesmos irão vivenciar essa experiência por muitas vezes. O Senhor fará com que isso aconteça. Queridos irmãos, Eu suplico a vocês que neguem a si mesmos. Vocês têm muito ou nada a negar? Vocês não têm muitas coisas para negar? O que a Bíblia diz que acontecerá se você não negar a si mesmo? Ela diz que você não poderá seguir ao Senhor. E essa é uma questão de suma relevância para a sua vida. Por isso você não tem outra alternativa a não ser negar a si mesmo. Eu também passei por essa experiência em todo o tempo da minha vida. Às vezes meus pensamentos parecem estar certos, mas eles são diferentes da palavra. Por causa disso, passo frequentemente por uma luta interior. Mas no final, porque o Senhor está certo e vale a pena segui-lo, tudo o que eu posso fazer é confiar nele e continuar a segui-lo. Também em nosso dia a dia devemos fazer o que o Senhor quer que façamos. Os soldados do Senhor têm que agradar aquele que os alistou e não fazer aquilo que agrada a si mesmos. 2 Timóteo 2 horas e 4 minutos. Agora mesmo parece que eu tenho trabalhado em uma coisa só por um mês inteiro. Mesmo quando eu venho para a nossa igreja, ao invés de me encontrar com vocês, a primeira coisa que eu faço é ir para o terceiro andar e continuar com minha pesquisa sobre um sistema econômico de aquecimento e sistema de refrigeração. Após passar o dia todo fazendo isso, minhas narinas e minhas roupas ficam enegrecidas. Então eu penso comigo mesmo e minha esposa vai me dar uma bronca de novo quando eu voltar para casa. Eu vou voltar para casa quando escurecer. Como eu posso colocar sequer um pé em casa em plena luz do dia quando todo o meu corpo está tão sujo? Mas isso não faz a mínima diferença já que minha esposa sabe tudo sobre mim. É para economizar algum dinheiro para o bem dos nossos santos que eu tenho trabalhado duro nisso. Então agora eu estou tentando de tudo para economizar um pouco de dinheiro para garantir que nossos santos estarão aquecidos no inverno e refrescados no verão. Mesmo quando eu estou fazendo isso e as coisas não vão muito bem e eu fico estressado. Eu digo a mim mesmo, e Jesus uma vez disse aos seus discípulos para pescar um peixe e pagar o imposto com o dinheiro da venda do peixe. Então, por que eu estou passando por tudo isso quando eu poderia simplesmente pregar a palavra e pedir aos santos para darem suas ofertas? Eu sou tão estúpido. Às vezes eu falo um monte de coisas de mim mesmo, me julgo numa hora, chamo a mim mesmo de estúpido na outra, e então perdoo a mim mesmo. Nessas horas, eu também admito minhas imperfeições, nego a mim mesmo pela fé e mais uma vez volto a seguir o Senhor. Nossos livros ainda não foram enviados para a Rússia. Mesmo já tendo imprimido 10 mil cópias de nossos livros em russo, nenhum exemplar sequer foi mandado para a Rússia. Nós enviamos duas mil cópias para a Rússia mas o governo não permitiu que eles entrassem. Como os nossos livros não chegaram lá, nos disseram que para recuperá-los na alfândega nós teríamos que pagar mais de 4 dólares somente de imposto. Então dissemos aos oficiais de lá que preferíamos perder os livros. Você provavelmente está pensando no que aconteceu com todos aqueles livros. Me disseram que a alfândega iria estocar nossos livros por um tempo e então os poriam a leilão por um baixo preço. Então simplesmente deixamos nossos livros na alfândega para que eles pudessem ser vendidos nas livrarias cristãs. Depois disso, nós podemos distribuir esses livros na Rússia gratuitamente. Em palavras é fácil dizer que continuamos com a nossa missão, mas para ser franco, não faz muito sentido um pequeno grupo como o nosso dar conta de evangelizar o mundo todo. Você não acha que esse projeto é bem ridículo? Ficando atrás do meu púlpito, eu continuo convocando a todos a pregar o Evangelho por todo o mundo, mas você pode pensar que isso tudo é um absurdo. Se você realmente pensar sobre isso, nosso esforço parece fora do comum. Nós podemos falar a língua de cada país do mundo? Nós podemos ir onde eles estão? Nós estamos sequer próximos deles? Não leva nem uma hora ou duas para irmos a esses lugares, mas leva dez, 16 até mesmo 18 horas de voo. Então como podemos e mesmo se pudermos ir, como faremos? Nós podemos sequer falar uma única frase na língua deles como por favor aceite esse livro? Pensar nisso é o suficiente para me deixar frustrado. Quando eu penso nisso parece que é uma tarefa exasperante, difícil mesmo. Então depois de pensar no que deveria ser feito eu reuni todos os nossos pastores, oramos juntos e conversamos uns com os outros. Então eu tomei uma decisão e comuniquei a eles, há muitos missionários trabalhando em países cristãos no mundo todo. Por que nós não enviamos a eles algumas cartas e perguntamos se eles não gostariam de receber os nossos livros? Se eles concordarem, então enviaremos os livros. E se eles gostarem, podemos enviar mais livros e pedir para eles distribuírem os livros para outras pessoas. Depois nós começamos a trabalhar nisso e até hoje já foram enviadas cerca de 300 cartas oficiais da missão. Já que nós enviamos 300 cartas somente para missionários, em breve teremos algumas notícias. Nós devemos ter sua resposta até meado do mês de janeiro, seja ela sim ou não. Se só a metade deles concordar com a nossa proposta, nós pregaremos o Evangelho para eles. Apesar desses missionários terem sua própria doutrina, se eles souberem como negar a si mesmos, e também que o Evangelho da água e do Espírito do qual a Bíblia fala é a verdade, eles aceitarão esse Evangelho. Eu estou certo disso. Mesmo que estejamos pregando o Evangelho por todo o mundo, essa obra não é algo que possa ser feito somente pela força do nosso braço. Como disse o Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, Zacarias, 4 horas e 6 minutos, e é assim que é. A pregação do Evangelho é feita pelo próprio Deus, não pela força ou estratégia humanas. Mesmo assim há tanto trabalho para se fazer, nós não temos força para fazê-lo sozinhos e por isso é que devemos confiar somente no Senhor. É disso que trata a fé. Trata de crermos somente no Senhor. A fé não se trata de crermos em outro ser humano mas é sobre crermos no Senhor. Você crê nisso? O ser humano é tão imperfeito. O homem é tão fraco que não podemos crer em nenhum outro além do Senhor. Porque a palavra dita pelo Senhor é a verdade, o próprio Senhor é a verdade e devemos somente crer nele. Aqueles que crerem no Senhor viverão, mas aqueles que não crerem no Senhor morrerão. Aqueles que creem no Senhor podem segui-lo, mas aqueles que não creem não podem segui-lo. O fato de sermos espertos ou não nada tem a ver com a nossa fé. Isso está certo. Você também crê nisso? Eu espero e ouro que nenhum de nós perca sua fé nesses últimos dias, não importa o que aconteça. Vocês agora estão na igreja, mas se vocês se afastarem dela, vocês perderão a sua vida. Não deve haver ninguém dentre nós que acabe perdendo sua fé. Para mim também, tudo o que eu posso fazer é confiar no Senhor. Então... Você também tem que crer somente no Senhor. É crendo nele que eu e você podemos viver nossa vida de fé. Você concorda? Você crê nisso? Estou certo que muitos de vocês estão passando por muita prova, mas eu peço para que vocês olhem somente para o Senhor. E eu peço a vocês para negarem a si mesmos. Então tomem a sua cruz, confiem no Senhor e o sigam sozinhos. Então vocês entrarão no reino do Senhor e ele os protegerá e os guiará. Vocês compreenderão que estão agora obedecendo a ele pela fé e testemunharão de sua obra com seus próprios olhos. Vivam no Senhor. Como os nossos dias estão contados, vamos todos viver pela fé, confiando no Senhor. Então o veremos face a face e viveremos com ele eternamente.